0: Herzlich Willkommen bei Sitzfleisch, dem Technik-Podcast, wo heute ein für alle Mal die Frage geklärt wird, wie viel Radfahrer das es braucht, um eine Kaffeemaschine zu bedienen. Und wo wir auch noch auf andere Fragen und Antworten zum Thema Ultraradsport eingehen werden. Wir sind wieder da im Studio, man hat uns alleine gelassen und wir sind kläglich gescheitert an der Kaffeemaschine. <lacht>
1: Ja, ich habe da einfach mich bedient. Äh, es ist uns nicht ausdrücklich verboten worden, sich einen Kaffee äh, zu schnappen, aber es war
0: ziemlich schwierig, äh, die Maschinen in Gang zu bringen. Ich glaube, es braucht kein explizites Verbot, wenn man an der Maschine scheitert. Das ist wie Kindersicherung im Auto. <lacht> Jedenfalls haben wir
1: eine kurze Pause eingelegt und die Episode 2 wird jetzt dort weitermachen, wo wir bei der vorigen aufgehört haben. Wir haben noch einige Fragen vor uns. Wir haben noch ein paar Expertisen von meinem Coach, von Max, der einige Fragen für uns beantwortet hat. Und wir werden noch ein bisschen einen Ausblick machen zum nächsten großen Radrennen,
0: das ansteht. Das Restaurant Niederösterreich. Wo es zum Dreikampf kommen wird, zwischen uns zwar und dem Lex. Wir sind alle ganz aufgeregt. Wenn der Podcast rauskommt, sind es nur mehr zwei Wochen bis zum Start. Da werden wir hoffentlich in Topform sein. Ich werde jedenfalls ernährungstechnisch im Topform sein, weil das bin ich jetzt auch schon durch unseren treuen Werbepartner Athletic Greens. Ich habe nachbestellt. Ich habe jetzt wieder einen riesen Vorrat an Athletic Greens Smoothie. Es steht im Kühlschrank. Die Antioxidantien können sich voll entfalten wo ist die schoko osterhausen hingeben, die zuerst im Keramiktopf waren. Die sind in meinem Bauch. <lacht> ein kleiner Ausrutscher sei mir vergönnt, aber nachdem das Athletic Greens so gut ist mit den Antioxidantien und den Spurenelementen und den vielen Mineralien, sei mir mal ein kleiner Cheat erlaubt. <lacht> Für alle da draußen, die jetzt überzeugt habe, dass man sich... Schoko-Osterhasen zwischendurch gönnen darf, wenn man brav täglich seine Morgenroutine einhaltet und Athletic Greens trinkt. Äh, ihr könnt ein Abo abschließen, den Link findet ihr in den Show Notes oder unter athleticgreens.com slash Sitzfleisch. Es gibt eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie und wenn man ein Abo abschließt, es gibt den legendären Keramiktopf mit Plots für Athletic Greens, Müsli, Schoko-Osterhasen. <lacht> Aber idealerweise stellt man das Athletic Greens mit diesem Keramiktopf in den Kühlschrank, damit sich die Antioxidantien besser entfalten können. Wenn man jetzt abschließt mit dem Codewort Sitzfleisch, kriegt man noch fünf praktische Travel Bags dazu und einen Vorrat an Vitamin D-Öl den man reintropfen kann in den Smoothie, was geschmacklich das sogar noch ein bisschen besser macht. <lacht> Sehr
1: schön, ich freue mich, dass es bei dir so gut läuft. Über Ernährung haben wir auch ein paar Fragen gekriegt, aber die werden wir, glaube ich, eher so am Schluss besprechen, weil wir wollen jetzt ja noch bei den
0: Trainingstipps bleiben, Fragen zum Training beantworten und uns erst nur dem Thema widmen. Öfter ist die Frage gekommen und da werden wir jetzt mehrere Fragen auf einmal beantworten. Wie beginne ich überhaupt? Ich stehe bei Null oder ich komme aus einer langen Pause oder ich komme aus der längsten Winterpause aller Zeiten, weil es nur immer Schnee regnet und nur zwei Grad hat und man keine Lust hat zum draußen Von Wie fange ich an noch längere Abstinenz oder wie fange ich überhaupt bei Null an? Was ist der erste Impuls? den ich setz. Ganz
1: konkret ist die Frage gekommen vom Chris Mühli, der nach sechs Wochen Trainingspause wieder starten möchte, weil er in vier Monaten zwölf Stunden rennen hat. Und da denke ich mir, dass die Situation natürlich davon abhängt, wie gut man vorher drauf war, wo man sich verletzt hat. Das ist jetzt ein Unterschied, ob ich mal ein ähm, Bein gebrochen habe oder ob ich mal ein Schlüsselbein gebrochen habe oder ob ich einfach ähm, irgendwo anders wie äh, welchen gehabt habe, das mich eingeschränkt hat. Also ich gehe mal davon aus, dass man das mit einem Arzt besprochen hat, was man wieder trainieren darf und ob ich wieder voll belastbar bin. Aber in dem Fall ist definitiv der Rat, geduldig sein und nicht zu wüt starten. Ich zum Beispiel ähm, schon Geschichten gehabt, da habe ich eine Operation gehabt, dass von meiner Hüfte ein Stück Knochen genommen worden und in die Schulter eingesetzt worden, weil da jetzt ich eine schlimme Schulterverletzung gehabt und ähm, du da war dann eigentlich das größere Problem nicht die Schulter, sondern wirklich die, die Entnahmestelle an der Hüfte und du da war ich dann auch verleitet, dass man sagt, ja, es ist jetzt schon so lange Zeit und viele Wochen und ich habe überhaupt nichts getan und ich verliere meine komplette Form und ich bin total nervös, weil ich werde immer schlechter und immer dicker und komme komplett außer Form. Aber es hat sich herausgestellt, in dem Fall ist einfach wirklich das Allerwichtigste, locker bleiben, es geht nichts verloren, man wird nicht schlechter, man kommt sehr schnell wieder auf ein gutes Level zurück und auch wenn es dann ein bisschen länger dauert beim Training, um das wieder aufzuholen, wenn man nach einer Verletzung zu früh und zu intensiv startet, kann man das ein Leben lang vielleicht mitziehen. Und ich bin jetzt total froh, dass meine Hüften, meine Schulter wieder hundertprozentig fit und belastbar sind und dass ich damals einfach die ein oder Wochen mehr überhaupt nichts getan habe. Das ist jetzt ein paar Jahre später komplett wurscht, ich habe es wieder komplett vergessen und habe ich ein paar Monate eine schlechtere Form gehabt, das interessiert kann. Aber wenn ich heute Hüftschmerzen hätte, chronische, weil das ist etwas, was viele Leute haben, nach so einer OP, dann würde ich mich jetzt, glaube ich, echt, ähm, würde ich mir so über tun und mich fragen, ob das wirklich nötig wäre, ob ich so ungeduldig oder dumm, ob sie das wirklich auszahlt. Also da würde ich sagen, ärztlich abklären, langsam starten. Und wenn es nur eine kleine Verletzung war, wo man quasi diese Angst nicht haben braucht, dass man sich was kaputt macht, dann wieder mit Gefühl einstarten und nach zwei, drei Wochen erst wieder
0: irgendwie auf einen Trainingsplan achten und dann erst einmal schauen, wo bin ich und wie geht es weiter. Dazu vielleicht passend die Frage von der Laura, auch über Instagram gekommen. Wenn ich einen Muskelkater habe, <lacht> wie kann ich mich am besten regenerieren? Oder welche was ist eine optimale Regenerationsausfahrt nach einem Muskelkater? Ich glaube, die optimale Regenerationsausfahrt nach einem Muskelkater ist,
1: Pulsmessung demontieren, Leistungsmessung ausschalten, Radlcomputer daheim lassen, Sonnenbrühen aufsetzen und mit einem Stottradl und Flipflops oder Windjacken, Winterschuhe, je nachdem, äh, irgendwo hinfahren, wo es schön ist und sie vielleicht mit einem
0: Eis in die Wiesen setzen oder Flo, was bannst du? Oder einer Zimtschnecken vielleicht auch nicht schlecht. <lacht> Jedenfalls, ähm, wenn man jetzt kein Hochleistungsathlet oder Athletin ist, kann man ruhiger mal mit einem Muskelkater auslassen und warten, bis es nicht mehr wehtut und dann wieder anfangen. Also es ist nicht unbedingt notwendig, damit mit Schmerzen Radl zu fahren, wenn man einen Muskelkater hat. Wobei natürlich jetzt,
1: um wieder ernsthaft zu sein, vom reinen Radl fahren, kriegt man eigentlich sehr, sehr selten einen Muskelkater, weil ein Muskelkater ist nicht unbedingt die Ermüdung oder die Erschöpfung, sondern eher eine Beschädigung in der Muskulatur durch ungewohnte Bewegungen. Das ist zum Beispiel bei mir so, wenn ich im Herbst regelmäßig Bergtouren macht's Fuß, dann geht es recht bald wieder gut. Aber wo ich jetzt, wo ich wieder aufgehört habe, damit, wenn ich jetzt 20 Minuten laufen gehe, habe ich fünf Tage Muskelkader, dass ich eigentlich die Stirn nicht mehr runterkomme. Und noch so einem Muskelkader, weil ich eine ungewohnte Bewegung mache, kann ich aber trotzdem Grundlagentraining am Radl machen. Da kann ich drei Stunden auch wirklich Radl fahren. Aber wenn ich natürlich vom harten Radeltraining so erschöpft bin, dass ich mir einen Ruhetag mache, dann Fahre mit dem Stadtradl durch die Gegend und genieße das Leben. Und Eis.
0: (lacht) Wenn es uns gibt. Vielleicht kann man es ganz kurz off-record sagen. Wir haben nach der Folge mit Max noch ein bisschen geplaudert. Und er hat dann im Strapshaus gesagt, das war wahrscheinlich nicht für meine Ohren bestimmt, aber nach dem Radlfahren ein vanille eis für die bessere, bessere Regeneration. Und es waren noch ganz viele andere Sachen dabei, aber das war das, was ich immer ganz klar gemerkt habe, das war das, was ich mitgenommen habe. <lacht> ja, dass wir über,
1: über Eiweiß und Aminosäuren und Eiweißshake und gute Kohlenhydrate geredet haben, aber wenn es wirklich, wenn du komplett leer bist, ist Eis nicht schlecht, weil es halt mit einer guten Kaloriendichte deine Kohlenhydratspeicher recht schnell wieder auffüllt. Aber
0: der Rest ist für die uninteressant, du hast das Eis gemerkt. Genau, also Eis essen nach dem Radeln hat, hat man sich verdient und es hilft da. <lacht> Eine Frage, die kann ich ganz leicht und ganz schnell beantworten. Das ist die Frage von Zweppel, fährt man mit einem Sitzfleischtrikot länger und schneller und besser radeln? Und die Antwort ist dreimal ja, ganz klar natürlich. Und ich möchte nur
1: ergänzen, man fährt auch schöner
0: damit Radl.
1: Definitiv und es gibt jetzt mittlerweile auch ein Sitzfleisch-Cappy, das dürft, wenn wir diese Folge on-air veröffentlichen, mittlerweile schon in unserem Shop sein und dann kann man no schneller und no besser Radl fahren, wenn man nämlich nicht nur das Trikot anhat und die Hosen,
0: sondern auch das Kabel dazu. Obwohl schöner, das glaubt es lieber mir und nicht dem Christoph, weil es sind sehr viele Fragen kommen zu deiner Frisur. Also vielleicht styletechnisch gerade nicht die Instanz. Was ist da los?
1: Nächste Frage bitte. <lacht> äh, naja, ich weiß es nicht. Ich habe da keinen, keinen groben Plan. Und mir taugen leid aus die 80er Jahre, die mit einer richtigen, mit einem Fokuhiller, Schnauzbart hobby ich leider keinen, aber so richtig legendär, irgendwie so ein Mittelding aus cool und beschissen ausschauen, aber ich habe halt einfach auch eine ziemlich niedrige Hemmschwelle. Also ich bin jetzt nicht sehr eitel und ich habe nicht den Anspruch an mich, dass ich immer perfekt gestylt bin, sogar ganz im Gegenteil. Ich sage, ich habe viel zum Trainieren, ich habe wenig Zeit für Frisuren. Die Friseure haben zu. Oder auch nicht, ich weiß es gar nicht. <lacht> und Ändert sich stündlich. <lacht> ja. ähm, nein, ich werde es jetzt noch ein bisschen durchziehen und möglicherweise habe ich beim ersten Radrennen der Saison wieder an aerodynamischen Kurzhaarschnitt, eventuell erst beim zweiten. Das
0: weiß noch niemand, nicht einmal ich. Naja, ich sage so, wenn der Winter so weitergeht und wir Anfang Mai noch immer solche Temperaturen wie jetzt haben, dann würde ich dich sogar ein bisschen beneiden um, um deine wärmende Knackmatten. Seien
1: wir uns ganz ehrlich, jetzt muss ich mal was sagen, ich bin ja, ich tue normal nicht protzen. Oder umgeben, Aber wer hat mit 38 Jahren so viel Haar, die noch nicht grau sind? Also das muss man, das darf man sagen. Weil wenn Kritik kommt von Leuten, die schon ein Halbgratzen haben oder, oder mehr Haut als sonst was oder <lacht> wo, wo sie die Farbe der, der Haare schon eher verblassend ins, ins Silbrige ändert, dann muss ich ehrlich sagen, kann ich die Kritik nicht ernst nehmen.
0: Ja, von mir kommt da nichts, weil... So dichtes Haar, das habe ich nicht einmal in meiner Jugend gehabt. Aber ein bisschen ernsthafter wieder, die Frage kommt sehr, sehr oft in sehr vielen Variationen und du hast sie schon sehr oft beantwortet. Aber nachdem die Antwort so unbefriedigend ist, kommt sie immer wieder. Kann man das Schlafen und den Schlafentzug trainieren und speziell kann man den Power Powernap trainieren? Ganz konkret war es eben so, dass
1: der René fragt, der ist auf 14-Stunden-Rennen schon gefahren und hat noch 30 Stunden immer noch nicht das Gefühl gehabt, dass er schlafen hätte müssen, ähm, was da los ist oder wann der richtige Zeitpunkt ist zu schlafen und die andere Frage war, wie man dieses Schlafen, das Powernapping trainieren kann. Ich muss ehrlich sagen, trainieren kann man es nicht. Das ist äh, Frage der Erfahrung, wie man mit Müdigkeit umgeht, wie früh man sie erkennt, äh, ob man sich Methoden überlegt hat, wie man dem entgegnet, wie man damit umgeht und vor allem, wie motiviert ich bin, dass ich das durchhalte. Ich glaube, wenig schlafen kann jeder von uns, wenn es sein muss. Wenn du in einer Ausnahmesituation bist, in einer Stresssituation, dann verlangt der Körper nicht so nach Schlaf, wie wenn du im alltäglichen Rhythmus bist, in deinen eigenen vier Wänden, in der sogenannten Komfortzone, der ja von <lacht> vielen Motivationsgurus immer verteufelt wird als der Bereich, wo man sich nur zurücklernt und sich nicht weiterentwickelt. Aber das würde ich jetzt nicht so krass bezeichnen, aber es ist jedenfalls der Bereich, wo man mehr schläft, weil man in seinem Biorhythmus ist. Und in einer
0: außergewöhnlichen Situation braucht man weniger Schlaf. So wie wir zwar heute in der zweiten Aufnahmesession nachts sind wir voll da. Keine ja. Müdigkeitserscheinungen <lacht> bis jetzt.
1: Und wenn wir dann auf die Stopptaste drücken, werden uns die Augen zufallen. <lacht> Nein, es ist halt wirklich so, das Powernappen trainieren macht keinen Sinn. Ich trainiere nicht in der Nacht, ich trainiere nicht unter wenig Schlaf, weil das würde mich einfach mehr ermüden und nicht mehr Leistungsfähigkeit verbessern. Und äh, was der René fragt, wenn ich nach 30 Stunden nicht das Bedürfnis habe zu schlafen, dann brauche ich auch nicht schlafen. Also das ist so individuell. Zum Beispiel hat der Dani Wyss hat uns erzählt, der ist Nachtschichtarbeiter oder sehr oft in, in der Nacht da in der Arbeit und der hat überhaupt kein Problem mit Müdigkeit. Der ist mal über 60 Stunden durchgefahren bis zur ersten Schlafpause. Ich bin wiederum jemand, der in der ersten Nacht schon irgendwie zu kämpfen hat, ich komme da aus dieser Krise durch. Aber trotzdem ist es einfach so, dass halt jeder komplett anders tickt. Ich schlafe lieber etwas früher schon, kurze 20 Minuten und, und bin in der zweiten, dritten Nacht immer noch recht frisch drauf, als wie ich mach die ersten zwei Nächte ganz durch. Aber du hast halt für jeden so irgendwie seinen Rhythmus zu finden und es gibt jetzt keine Regel, dass man sagt, man muss nach
0: 12 oder 24 Stunden das erste Mal liegen gehen. Jeder ist ganz anders. Das ist irgendwie unbefriedigend, unsere letzten zwei Fragestunden. Die Antwort ist immer... Es kommt drauf an, <lacht> <lacht> aber ist leider so, man kann nur Input geben und man muss es dann für sich selbst das Ideale herausfinden. Es gibt keine Patentlösung, es gibt kein One-Size-Fits-All. Flo, lass uns jetzt damit zurückgehen zu den Details
1: im Training, im Trainingsaufbau und in der Vorbereitung für ein Radlrennen. Ich habe da eine Frage markiert und mir den Vermerk dazu gemacht, dass sich der da Inflow möchte. nämlich hat der Patrick gefragt, dass er in seiner zweiten Rennradsaison ist und wie man dann merkt, dass man als Einsteiger zum Beispiel bereit ist für ein Race around Niederösterreich, dass man in der Karenzzeit finischt. Also was ist quasi das Kriterium, dass man als Hobbyfahrer sagt, es passt für mich? Wie würdest du das
0: sagen? Ich für mich jetzt total schwierig, das so zu beantworten, weil ich eigentlich nie daran zweifelt habe, dass ich es schaffen werde. Das hat sich dann irgendwie <lacht> anders herausgestellt. Aber <lacht> Der Mann hat selbst <lacht> Aber das ist vielleicht ein, ein bisschen mein Problem immer schon gewesen, dass ich mir da zu sicher bin bei solchen Sachen. Und, aber ich verstehe total, dass, dass jemand, äh, gerade das ist ja finanziell und organisatorisch äh, ein großer Aufwand so ein rennen. Ich sage einmal so, wenn jemand 200 Kilometer am Stück Rad fahren kann, kann er auch 600. Wenn man sich ein nicht zutraut, das Ran ist konzipiert als 24-Stunden-Rennen. Und wenn man mit wenig Aufwand einmal schauen will, ob man das schafft, einfach einmal ein 24-Stunden-Rennen fahren. Und wenn man in einem schwierigen, das heißt, mit viel Höhenmeter, 24 Stunden rennen, 550, 560 Kilometer fahren kann, dann kann man das ran ranfinishen. Wenn man 200 Kilometer am Stück fahren kann, kann man 24 Stunden rennen durchfahren. Das sind natürlich dann organisatorische Fragen, technische Fragen, aber rein vom körperlichen her sollte das möglich sein. Und da kann man vielleicht auch nochmal so sich selbst fragen, wie ist das Profil für
1: das Rennen, wo ich Teilnehmer Teilnehmer möchte, wie ist das Profil, wo ich trainiere, ist das ungefähr gleich, weil 200 Kilometer mit äh, 5000 Höhenmeter ist so eine Ötztal-Marathon-Distanz oder man kann sagen, komplett floch fahren. Ähm, das ist wahrscheinlich schon noch ein gewaltiger Unterschied, aber da muss man einfach sich äh, so... Vielleicht ist auch die hohe Distanz des Rennens ein also Wenn ich sage, so, ich kann die 200 Kilometer Solide fahren und sogar die 300 schaffe ich, da tut es vielleicht schon etwas mehr weh und da komme ich schon irgendwie an meine Grenzen. Ähm, dann wäre ich trotzdem bereit sein, so ein Rennen zu finishen, weil dort habe ich ein Betreuerteam, dort habe ich eine super Versorgung, da bin ich nicht allein auf mich gestellt wie bei einer Trainingstour. Wenn man allerdings keine 200 Kilometer vor dem Training, würde ich mich bei so einem Rennen nicht an den Start
0: stellen. Falls noch die Frage ist, 24 Stunden rennen, ja, nein, ran, ja, nein. Es gibt in jedem Bundesland äh, radonné clubs Es werden immer wieder Radonnets und Prevés organisiert. Äh, man kann die auch selber fahren mit Stempelkarte, mit Selfies. Äh, das ist auch ein sehr guter Einstieg. Und dann kann man, sucht man sich im Internet ein privé raus, fährt einmal ein privé zwischen 200 und 400 Kilometer, dann sieht man das auch sehr gut. Wenn man sowas schafft, ist man jedenfalls bereit. Oder... Man hat einfach genug Selbstbewusstsein und behauptet einfach, dass man es schaffen wird. Auch wenn es dann richtig, richtig knapp wird.
1: <lacht> die Herangehensweise bewundere ich immer, ich bin ja selbst eher, vielleicht nicht Tiefstapler, aber doch äh, sehr selbstkritisch und bin mir bei Weitem nicht so sicher bei den Sachen, die ich in
0: Angriff nehme als du. Da kann ich mir vielleicht auch noch was von dir abschneiden. Man muss halt auch sagen, ich, ich habe deutlich kleinere Brötchen gebacken und andere Projekte angegangen und wie es der Zufall so will hat auf die Frage von Marsp 80 in welchem Verhältnis sollte das HIT oder LIT also High Intensity oder Low Intensity Intervalltraining stehen um ein 1000 Kilometer Rennen zu fahren Hammer eine Sprachnachricht von Max bekommen.
2: Bei der Frage müssen wir mal definieren, was ist HIT und was ist LIT. In der Regel ist es so, dass HIT meist in Verbindung gebracht wird mit Intervallen, die deutlich über der Schwelle sind und LIT-Training, das eher gemütliche Training, deutlich unter der Schwelle ist. Die Intervalle, die deutlich über der Schwelle liegen, die kommen äh, im Winter zur Geltung und ab dem Frühjahr raus eigentlich gar nicht mehr, weil wir ja auf auf keinen Fall äh, den anaeroben Kohlenhydratstoffwechsel schulen und entwickeln wollen, sondern eigentlich genau das Gegenteil und deswegen würde uns das eher ein bisschen konterkarieren und darum fahren wir sehr viel im ich nenne es jetzt einfach mal Lit-Bereich, also Low Intensity und die Intervalle, die sind halt dann je nach Zielsetzung unterschwellig oder knapp an der Schwelle mit oder ohne Trittfrequenzvorgaben, aber über
1: der Schwelle fahren wir relativ wenig bis gar nichts mehr. Wir haben jetzt vor lauter Werbung, den wir schon integriert haben, du mit deinem Green Athletics. Ich hab über meine Sponsoren äh, gesprochen, über das Sitzfleisch-Outfit haben wir geredet, aber wir haben noch nicht geredet, dass man auch bei Max diesen PPT-Test machen kann und dass der Max das auch auswertet. Und da gibt es aber leider keinen Rabatt. Also da gibt es nur garantiert Schmerz und und Erkenntnis über die eigene Schwäche <lacht> oder den eigenen Standpunkt. Aber wer Sie für das einmal interessiert, also nicht für ein Coaching-Paket, weil der Max ist ja eigentlich ausgebucht, aber für so einen Test und eine Analyse und danach ein Beratungsgespräch kann man das auf mk-training.org sich anschauen unter dem Slash, also dem Menüpunkt ppd. Da hat der Markus Kinzelbauer einige Informationen, auch, wie man diesen Test durchführen kann und wie man das mit ihm gemeinsam dann ausführen kann. Also das will ich nochmal loswerden, nicht als Werbung, einfach nur als Info, weil man diesen Test eben nicht ganz allein machen kann. Den FDP-Test kann ich jederzeit allein machen, in einer Excel-Tabelle auswerten, aber diesen PPT-Test, da braucht man jemanden, der
0: diese Lizenz und das Wissen dazu hat. Wissen ist auch gefragt bei der Antwort auf die nächste Frage, Die kann ich gar nicht beantworten, aber die Server schon Letztes Jahr gefragt, heuer schon wieder. Ich merke es man nicht. <lacht> es ist einfach äh, schwierig auch im Alltag, das dann zu vereinen, wenn da, es dann kommt zum Rennen, die letzte Trainingswoche, die letzten Tage vorm dem Rennen, das letzte Training. Stichwort Tapering, der Flochi, passender Name. Fragt also, wie, wie soll man das bestens gestalten? Was ist dein Tipp für die letzten Tage zum Rennen hin? Wir haben jetzt bei der
1: letzten Antwort von Max schon über ein bisschen was über Ernährung gehört, dass äh, der Kohlenhydratstoffwechsel in einem gewissen Trainingsstadium nicht mehr so im Vordergrund steht und das äh, Ernährungsthema haben wir uns ja heute für die Sendung auch noch aufgehalten und da passt eben die Frage auch gut dazu, weil es in den letzten Wochen vor dem Rennen auf jeden Fall wichtig ist, gut und ausreichend zu essen und Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, dass alle Verfügbaren Glykogenspeicher im Körper gut gefüllt sind, dass man nicht mit irgendeinem Defizit oder dass man nicht mit irgendeinem Defizit an den Start geht. Wie man dann die letzten Trainingstage vorm Rennen gestaltet, da gibt es verschiedene Philosophien, die einen sagen: Tapering, also Pause machen, ganz wenig belasten, viers hochlagern, komplett regenerieren. Und die Philosophie, die mir am besten gefällt, wo ich mir am besten wohlfühle, ist, die letzten Tage einfach nur locker fahren. Also ich fahre am Tag vor dem Start noch drei Stunden ganz gemütlich im, im untersten Trainingsbereich. Am vorletzten Tag vor dem Start mache ich nochmal kurze Intervalle, um das System ein bisschen ähm, anzusteuern, weil sonst hast du einfach das Gefühl, dass du irgendwie zu sehr ähm, in den Standby-Modus kommst, wenn du ein paar Tage einfach ganz wenig trainierst. Das heißt, mir ist da immer wichtiger, im Rhythmus zu bleiben, als komplett das Training zurückzuschrauben. Andere fühlen sich wohl, wenn es drei Tage nichts tun vor Rennen. Das würde man glaube ich, auch ausprobieren. Aber was sicher nicht gut ist, ist hart und viel trainieren vor Rennen. Wenn man drei Tage vor Rennen noch das Gefühl hat, ich muss noch einen Trainingsrückstand aufholen, dann muss man sich eingestehen, das wird nicht mehr gelingen. Also, es ist halt das, was man eine Woche vor dem Start drauf hat, das hat man drauf. Man kann es in der letzten Wochen nur mehr kaputt machen, wenn man sich ermüdet. Da
0: muss man muss es nehmen, wie es kommt. Was dazukommt mit äh, Job nebenbei bei so größeren Rennen auch immer organisatorische Sachen und dann ist, bleibt wirklich die Frage, wie viel Zeit bleibt überhaupt noch zum Training. Ich ich erinnere mich, mir ist das jetzt gerade, wie du geredet hast, eingefallen, mein erster Glocknummern, der war ja von Pleiten, Pech und Bannen in der Vorbereitung schon geprägt, wo man am Tag vorm Rennen mein komplettes Lichtsystem am Radl, also nicht am Auto, sondern am Radl ausgefallen ist. Und dann habe ich mir noch vom vom Sevi ein radellicht ausgeborgt, also einen Scheinwerfer ausgeborgt, der war aber gerade im Stadtpark auf ein Bier, hat aber das Licht dabei gehabt, dann bin ich um 21, 22 Uhr vor am äh diese Radlichter holen gefahren, hab dann noch pace hergerichtet und hab komplett aufs Essen vergessen und dann vollen Hunger auskriegt. Und dann hab ich mir kurz vor Mitternacht bin ich noch zum McDrive gefahren und habe mir so richtig den Bauch voll angefressen in der Nacht vorm Start, ist auch nicht ideal. Ist sicher aber was, was man vielleicht bedenken sollte, wenn man kurz vor knapp noch Sachen organisiert, organisieren muss, herrichten muss, dass man nicht aufs Essen vergisst. Ich
1: habe auch noch eine Anekdote, das fällt mir jetzt gerade wirklich spontan ein. 24 Stunden Weltmeisterschaft im Einzelzeit von in Borrego Springs 2016 oder 18, ich weiß es nicht mehr, eins von den beiden Jahren. Und Marco Palo, großer Mitkonkurrent von mir, der dann im Rennen vor sich hin leidet. Er ist brav gefahren, aber er ist nicht so gut gefahren, wie er sonst oft fährt. Und dann hat er irgendwann erzählt und habe mitgekriegt, er hat Durchfall. Er hat einige Pausen einlegen müssen. Er hat Durchfall und er war am Abend vor dem Rennen gemeinsam mit ein paar anderen Radlfahrern beim Mexikaner essen. Und wo ich immer denke, lockere Einstellung, schön und gut, das Leben genießen, schön und gut, gut essen gehen, ist auch okay, aber ich darf nicht am Abend vor dem Rennen, was für mich um was geht. Wenn ich zum Spaß vor, ist was anderes. Was für mich um was geht, da koche ich einfach selber. Da mache ich mir mal Essen, wo ich weiß, das vertrage ich, wo ich weiß, diese Zutaten sind drinnen und ich gehe nicht in ein Restaurant, wo ich einfach nicht sicher sein kann, dass du da vielleicht irgendwas drinnen ist, irgendein Keim, wo ich dann irgendwas nicht vertrage. Das würde ich nicht machen. Da kann man sich so viel, jetzt haben wir geredet über Training, man bereitet sich Wochen vor, man investiert in ein gutes Equipment und dann geht man essen und hat Durchfall. Es ist irgendwie so, ja, es ist irgendwie so schlimm, das dann mitzubekommen, wie sie jemand seine eigene Arbeit so kaputt macht. Geht durch so eine Kleinigkeit, aber... Ja, auf das würde ich eben auch nur hinweisen.
0: Also, das ist wieder so, wie ich Mein Takeaway ist natürlich, geht's zum Mäcki, du wisst, was drin ist. <lacht> das habe ich nicht so. In der Nacht vor dem Start. Aber ernsthaft, passend dazu ist jetzt wirklich die Frage vom Red wieder über Instagram reinkommen, äh, Ernährungsfrage, Nüchtern-Training. Wir haben es in der Max-Folge ein bisschen angesprochen, aber er fragt ganz, ganz prinzipiell, das Prinzip vom Nüchtern-Training soll ja den Fettstoffwechsel ankurbeln, verbessern und das ist ja genau das, was man für einen Ultrasport braucht. Und der Max hat eine Antwort für uns darauf.
2: Zum Thema Nüchtern-Training ähm, ist es so, dass das nüchtern Training ähm, sie fast so ein bisschen an Ruf erarbeitet hat, dass das ein, ein unglaublich wirkungsvolles Mittel ist? Das äh, stimmt nur bedingt. Musik Man soll sich immer überlegen, was denn der Hintergrund ist und der Hintergrund ist, dass man mit äh, bereits angegriffenen Glykogenspeichern ins Training geht und im Training nicht dauernd Zucker zuführt, um so den Körper zu bewegen, dass er halt vermehrt auf die Fettsäuren zugreift. Das kann ja auf verschiedene Arten erreichen. Entweder geht es mit dem nüchtern Training, wie eh schon angesprochen. Das nüchtern Training hat den Vorteil, dass sie über Nacht ja keine Kohlenhydrate zugeführt habe, somit ist das Leberglykogen am Morgen eher niedrig, weil es ja unten in der Nacht den den Körper versorgen muss. Allerdings sollte man jetzt auch nicht den äh, Fehler machen, dass man dann zu intensiv trainiert, weil Intensität braucht einfach immer Zucker und deswegen muss das natürlich ein Training sein, das auch im Fettstoffwechselbereich durchgeführt wird, sollte auch nicht ewig lang sein, also ich würde jetzt einmal sagen, eineinhalb Stunden ist für mich persönlich jetzt so ein bisschen die Obergrenze, damit man den Körper dann auch nicht zu sehr stresst und nicht eine verlängerte Regeneration riskiert. Ähm es gibt aber noch viele, viele andere Möglichkeiten, wie denn diesen, dieses System des glykogenverarmten Trainings erreichen kann. Das kann sein, dass ich zum Beispiel von, von frühmorgens bis abends halt eher Low-Carb esse oder vielleicht sogar No-Carb, weil Fett und Eiweißzufuhr beeinflusst das Ganze nicht allzu stark. Das kann auch sein, dass ich, dass ich aufstehe und ein No-Carb-Frühstück oder Low-Carb-Frühstück zu mir nehme und dann Radfahren gehe. Auch das ist natürlich möglich. Das finde ich sogar eine bessere Möglichkeit als nüchtern Training, weil die Kalorien zumindest zugeführt worden sind. Ich kann zwei Trainings am Tag machen, damit ich in der Vormittagseinheit zum Beispiel die Glykogenspeicher leere. Dann zwischendrin esse ich eher Kohlenhydrat reduziert und am Nachmittag dann wieder Fettstoffwechseltraining. Ähm, es ist aber auch zu sagen, dass äh, je, je mehr Umfang, dass man fährt, desto besser wird der Fettstoffwechsel automatisch. Also wenn man schon sehr viel fährt, dann äh, ja, ist es also ein nüchtern Training nicht unbedingt das, was einem nur viel, einige Prozentpunkte noch vorbringt. Also das auf keinen Fall. Da sollte man eher vielleicht schauen, dass man während des Trainings, ähm, Zucker reduziert fort, vielleicht mit 20, 30, äh, vielleicht 40 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde und nicht äh, mit der normalen Menge, die äh, üblicherweise so irgendwo zwischen 60 und 90 Gramm pro Stunde sein sollte, wenn man jetzt einen wirklichen Wettkampf fährt. Also das wird auch schon helfen. Ähm, dazu gibt es auch in der aktuellen Rennrad <lacht> zufälligerweise einen Artikel äh, von mir auch, äh, wo man auch auf dieses äh, auf das Training mit vorhandenen Glykogenspeichern eingehen. Und da kann man vielleicht auch noch ein bisschen nachlesen.
1: Zum nüchtern Training habe ich auch noch eine Geschichte von mir. Ich habe das 2008 und 2009 ganz intensiv gemacht. Da bin ich da alles vier, fünf, sechs, sieben Stunden nüchtern gefahren und habe mich da extrem eingesteigert, bis ich einfach realisiert habe, Leistungssteigerung war enorm. Aber das hat wirklich ganz, ganz schlechte Auswirkungen gehabt. Also mein Immunsystem ist dort definitiv ähm, schwächer geworden und dort abgebaut, weil das halt einen mörderischen Stress verursacht, weil du dann wirklich mehrere Tage nach so einer nüchtern Einheit müde bist. Die Muskulatur erholt sich viel, viel schlechter. Du hast vier Tage später erst wieder, dass du dich frisch und gut erholt fühlst. Du hast erst tagelang schwere Fires. Schwere Und natürlich hat der Stoffwechsel bei mir offensichtlich einen Boom erlebt. Ich bin gut gefahren, aber war sehr, sehr oft krank und verkühlt und anfällig für alle möglichen Sachen. Und das bringt dann halt auch nichts, wenn die negativen Auswirkungen dann das das Ganze überwiegen. Und äh, das war das Jahr, wo ich dann beim Race Across America ausgeschieden bin, bei meiner ersten Teilnahme. Das hat wahrscheinlich mitgeholfen, dass mein Immunsystem nicht ganz auf der Höhe war durch diese enorme Belastung. Aber das waren ja da Lerneffekte und jetzt da bin ich eben durch Maxe Coaching auch wieder auf diese Schiene kommen, dass ich sage, nüchtern Einheit ein bis zwei mit die Wochen und wir machen es dann in der Praxis so, dass zum Beispiel ein hartes Intervalltraining ist, dann tue ich am Abend Salat, Fisch, Kohlehydrat essen, ähm, gehe mit nicht gefüllten Kohlenhydratspeichern schlafen und stehe am nächsten Tag auf und mache mein Nüchtern-Training am Vormittag. Und da erreicht man auch diesen Effekt, ohne dass man sie so komplett verausgabt oder eben diese negativen
0: Auswirkungen des nüchtern Trainings in Kauf nimmt. Dazu fällt mir wieder die Anekdote vom Lukas ein. Ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon erzählt habe, aber ich erzähle sie so gern. Deswegen erzähle ich sie einfach noch einmal. Der Lukas Kinreich, Kollege von mir bei Veloblitz und auch mit dem Straps gemeinsam das Racearound Around Austria im Zweierteam gefahren. Und ein guter Trainingskollege und ein guter Kumpel von mir. Der hat mir erzählt, wie er das allererste Mal mit dem Straps Rall gefahren ist. Und er war einfach voll begeistert, jawohl, mit dem Christoph Strasser trainieren und so klasse. Und hat seinen Augen nicht trauen können, und hat es nicht fassen können, dass sie nach einer langen Ausfahrt, fünf, sechs Stunden, eine kleine Pause machen. Und der Straps holt aus seinem Trikot, aus seiner Trikottasche, einen Block Gouda raus. <lacht> und das war alles, was er gegessen hat. Einfach dürfte eine nüchtern Trainingseinheit gewesen sein und zur Sicherheit ein bisschen eine fetthaltige Nahrung, falls er komplett eingeht.
1: Ja, ich glaube, ich habe da zum Käseblock, habe auch noch Walnüsse eingesteckt gehabt. <lacht> Extrem hygienisch verpackt in, ins Trikot einfach rein und ja, durch den salzigen Schweiß, Salz macht ja Lebensmittel haltbar, hat es gut funktioniert. Äh, ja, wie gesagt, das sind, das sind Dinge, fünf Stunden nüchtern Trainings mache ich jetzt nicht mehr, aber die Anekdote hat es tatsächlich gegeben. Und mir hat der Lukas erst viel später, wie wir uns dann besser verstanden haben und mehr uns besser kennengelernt haben, gesagt, dass er eigentlich komplett verstört war. <lacht> er hat sich gedacht, du ist überhaupt los, da gibt's diesen Straße, jetzt lernt er mich kennen und es war irgendwie, wir man Spaß gehabt, da wie wir zusammengefahren sind und dann habe ich da einen Case neben am gessen, da war er komplett irritiert. <lacht> er hat glaube die Welt stimmt nicht mehr. <lacht> Aber wie jetzt auch der Max gesagt hat, es gibt halt auch mehrere Möglichkeiten, diese Effekte zu erreichen, nämlich, dass man mit einer sehr niedrigen Kohlenhydratversorgung diese Effekte erreicht, nämlich dass der Fettstoffwechsel verbessert wird, dass die Muskulatur, die Muskelzellen mehr Mitochondrien bilden. Das Ganze passiert eben nur dann, wenn man die Kohlenhydratzufuhr limitiert. Was wir jetzt eben auch machen, wie es der Max gesagt hat, Kohlenhydratbegrenzung und da gibt es eben auch verschiedene Wege, zum Beispiel die Ernährung. Es ist ja im, im Wettkampf generell das Ziel, so viel wie möglich Kohlenhydrate zuzuführen. Da gibt es ja die verschiedensten Produkte, da gibt es einmal klassisch äh, Gels und Riegel, die vertrocknet jeder so gut, die sind für das ja, Ende einer Ausfahrt ganz okay oder für einen kurzen Marathon, aber über viele Stunden hinweg geht es meistens nicht gut, da wird man oft einmal schlechter Magen übersäuert, das hat ein Limit und deswegen sind eben Sportgetränke mit äh, guter Kohlenhydratquelle eigentlich ideal und da gibt es verschiedene Möglichkeiten oder verschiedene Kombinationen. Flo, das wird dir jetzt freien. <lacht> Zucker ist immer ganz gut während der Belastung. Das, was schnell ins Blut geht und gute Sportgetränke haben wir, die Kombination aus zum Beispiel Maltodextrin, Dextrose, Fructose, Maisstärke, das sind verschiedene Kohlenhydratquellen, die langsamer und schneller ins Blut gehen, den Blutzuckerspiegel unterschiedlich stark anheben, mit dem Zü so viel wie möglich Gramm Kohlenhydrate in den Körper zu bringen, dass man so viel wie möglich leisten kann. Bei den Trainings, wo man wenig versorgen will, gibt es andere Möglichkeiten. Man trinkt nur Elektrolytgetränke, wo kaum Kohlehydrate drinnen sind oder auch nur Wasser. Wenn man jetzt nicht zu lange unterwegs ist, bei ein bis zwei Stunden zum Beispiel geht es. Oder gibt es zum Beispiel auch von Panaceo ähm, ein Getränk, das Panaceo-Iso-Getränk, da ist Isomaltulose drinnen, das ist ein anderer Kohlenhydratort, der den Blutzuckerspiegel langsam und langfristig hebt, aber jetzt nicht so eine Kalorienmenge reinbringt in den den Kreislauf.
0: Ich bleib beim Cola. (lacht) 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 äh, Ist auch sehr unterschiedlich, ich denke, von von den Top-Marken, die Getränke sind alle hochwertig. Ist auch ein bisschen eine Geschmacksfrage, würde ich sagen. Ich, ich habe mir jetzt da ich hab auch meins gefunden. Mach's es jetzt immer mit einem Schuss Zitrone oder Zitronensaft. Nicht ideal, verklebt ein bisschen die, die Mundstücke von den Trinkflaschen. Aber wir sind ja alle eine Spur zu süß und durch die Zitrone wird es eigentlich ganz, ganz geil trinkbar.
1: Ja und apropos ähm, verschiedene Marken. Ähm, ich habe jetzt die jahre lang das war so ein Getränk, wo ich an der an der Mitentwicklung irgendwie so mitgeholfen habe und da war es blüht von mir drauf, nämlich ein Getränkesponsor von mir, das ist in der Schweiz hergestellt worden. Äh, die Firma GS-Food hat den High-End Energizer produziert über viele Jahre. Die Firma hat dann irgendwann ähm, ihre Pforten geschlossen und da und die Produktion eingestellt. Und ich habe wirklich dann geschaut, dass ich hab, hab eben das rechtlich mir immer absichern lassen, dass ich mit dieser Rezeptur ähm, versuche, einen neuen Hersteller zu finden, wo wir das gleiche Getränk wieder produzieren. Und es war jetzt ein bisschen eine Odyssee. Aber ich habe jetzt tatsächlich äh, mit der Firma Peroton in Österreich einen Hersteller gefunden, regional, der sehr renommiert ist und gute Qualität macht und es wird jetzt äh, das Nachfolgeprodukt ähm, geben. Also wahrscheinlich, wenn die Folge erscheint, ist es auch schon erhältlich und das ist eben auch zum Beispiel ein Getränk, das ich wirklich verwende, das ich gut vertrage, das ich empfehlen kann, dass man sie auch ähm, auf meiner Homepage bestellen kann und das gemeinsam mit Ensure zum Beispiel ziemlich gut funktioniert. Wo dann in dem Zuge jetzt die Frage zu beantworten ist, die wir auch gestört bekommen haben, wie viele Kalorien pro Stunde zum Beispiel zugeführt werden sollten. Und es sind eben idealerweise so 60 bis 80 Gramm Kohlehydrate und insgesamt, wenn dann auch noch etwas Fett dabei ist für die Langstrecken, ist das gut geeignet, sind das so um die 500 Kalorien. Und da findet eben jeder seinen Weg, der Flo hat seinen Weg gefunden, <lacht> <lacht> ich habe meinen Weg gefunden und jeder von uns, der zuhört, wird seinen eigenen Weg finden. Aber wie gesagt, ich kann immer ein paar Dinge sehr empfehlen, weil ich weiß, die funktionieren bei mir. Wenn das wer probieren möchte, wird es mich freien. Und wer was anderes
0: findet, der findet was anderes, was für ihn passt. Aber um das in einer Sprache zu übersetzen, die ich auch verstehe. Also 500 Kalorien. A Big Mac hat 550. 24 Stunden lang, jede Stunde ein Big Mac, wird schon sehr schwierig. Also rein auch von der Menge an Brot, das wird am Morgen schwer verkauft, <lacht> da wird am irgendwann der Bauch stehen, das wird sehr schwierig. Das heißt, ob einer gewissen Länge, ob einer gewissen Distanz, sollte man sich vielleicht ein bisschen lösen von diesem konventionellen Essen und wirklich so flüssig, zumindest ergänzend, wenn nicht komplett auf flüssig Nahrung umzusteigen. Deswegen
1: gibt es eben solche Sachen, <lacht> <lacht> damit man sie nicht dieser Qual ausliefern muss und feste Nahrung in sie reinstopfen muss, bis man äh, alle möglichen Zustände kriegt. Es geht auch, wenn man mit jemandem redet, der ist auch 24 Stunden reingefahren, der hat sie 48 Gels reingekaut und Wasser dazu getrunken. Das ist... Die schlimmste Vorstellung, das gibt für mich, ähm, da ist mir noch drei Gels schlecht, und Wasser trinken ist sowieso absolute Katastrophe. Äh, ohne Salz oder ohne Elektrolyte drinnen. Aber kann auch funktionieren. Und der Chris Ragsdale, ein Amerikaner, ist das Race Across America gefahren mit Burger und Pommes. Und Cola. Also das geht auch. Er hat nicht gewonnen. Und er war wahrscheinlich äh, nicht ganz so fit,
0: vielleicht, zwischendurch, aber ins typ ist er. Oder Thomas Haas, Österreicher, der ist auch das, hat das Ram auch gefinisht, der hat sich hauptsächlich von Topf ernährt. Der ist Diabetiker, der muss wieder für sich selbst was anderes finden. Die Varianten, die wir er, er, erwähnt haben, sind alles sehr zuckerhaltig, ist zuckerlastig. Es geht auch, es muss, man muss für sich selbst was finden.
1: Der Thomas Hass, das ist überhaupt, sofort mal eine großartige Anekdote, ihn ein bisschen kennengelernt. Wir waren im gleichen Hotel in der Vorbereitung, da in Borrego Springs, beim Wüstentraining. Und da sind wir oben damit zusammengesessen und der hat mir erzählt von seiner Ernährungsstrategie und es war, es war sehr viel Schlagovers auch dabei. Oder das war irgendwie auch so die Basis. Und er hat gesagt, er mag Schlagovers überhaupt nicht. <lacht> <lacht> es schmeckt ihm absolut nicht, aber es ist halt das, was mit seiner Diabeteserkrankung halt wirklich funktioniert. Und dann hat er halt manchmal so paprika und Tomatenpulver reingegeben, dass es so suppenähnlich schmeckt und manchmal eben Kakaopulver, dass es ein bisschen süßlich wird. Und ähm, er hat das Race Across America gefinisht, ja. Aber es ist so jetzt halt brutal, wenn du sagst, ich trinke jetzt da literweise Schlagovers, aber ich mag schlag <lacht>
0: Zusammenfassend ob man jetzt 24 Burger in 24 Stunden oder 24 Liter Schlagobers in 24 Stunden trinkt, wenn es funktioniert, funktioniert es. Fürs Training bedeutet es lange Einheiten viel Kohlenhydrate, kurze Einheiten wenig Kohlenhydrate, kann man das so, <lacht> so sagen. Man muss jetzt wissen,
1: was sie erreichen möchte jetzt mit, mit dieser Trainingsform, also Nüchterntraining macht ein bis zwei mit die Wochen Sinn. Kurze Einheiten vormittags, idealerweise wenn man oben davor schon ähm, Training gehabt hat, das intensiver und dann über Nacht nicht unbedingt Kohlenhydrate gegessen hat, sondern mit leeren Speichern in der Früh startet. Man kann aber auch den Fettstoffwechsel trainieren, indem man längere Ausfahrten macht auf niedrigen Level und einfach wenig Kohlenhydrate zuführt, eben mit Getränken, die wenig Kohlenhydrate haben. Und wenn man Intensives Training macht, wenn man Intervalle fährt, dann soll man halt viele Kohlenhydrate zuführen, weil das macht dann nur dann Sinn, wenn ich gut versorgt bin, wenn ich meine Intervalltrainingsleistung abrufen kann und wenn ich da ein Kaloriendefizit aufreiße, dann kann das Training nicht mehr so durchgeführt werden. Im Training ist es nicht immer wichtig, sie optimal zu versorgen, auf wenn wir halt bewusster Unterversorgung haben, um gewisse Reize zu setzen, um den Körper gewisse einen gewissen Stress auszusetzen, absichtlich, eine gewisse Unterversorgung. Und im Rennen ist es halt komplett anders. Du ist eine Unterversorgung ganz, ganz schlecht. Du wirst du mit frühen Speichern starten, du wirst du so viel wie möglich Energie zuführen, damit du deine Leistung so lange wie möglich halten kannst. Und wenn ich dann im Bereich von 60 bis 65 Prozent ungefähr meiner FDP bin oder in dem Bereich, den da zum Beispiel der Max ausrechnen kann, mit dieser inside methode ähm, da gibt es nämlich den Fett-Max-Bereich, Fettmax, max also der Bereich, wo der Körper am meisten Fett verbrennt, weil es wieder dann bei hochintensiven Belastungen verbulverst, nur mehr die Kohlenhydrate, die du gespeichert hast, und bei einer gewissen und bei einer gewissen Intensität im mittleren Bereich ist halt die Fettverbrennung am höchsten. Und den Bereich kannst du am längsten fahren, und da musst du einfach so viel Kalorien zuführen, wie du verbrauchst, damit dieses Gleichgewicht entsteht. Es sind nicht halt ungefähr 500, 600 pro
0: Stunde. Und das ist es zu im Rennen. Jetzt ist nicht bei jedem so wie bei dir, wo Training, Alltag, Trainingsalltag ein großes Ganzes ist, mehr oder weniger. Für viele ist es, sind es doch sehr getrennte Bereiche, Training und Alltag. Und da ist es sehr wichtig, auch im Alltag auf die richtige Ernährung zu schauen. Und das fällt mir extrem schwer. Aber da gibt es auch die passende Frage dazu, vom Robert Eder, welche Rolle spielt die Ernährung im Alltag? Ich glaube, es ist nicht immer das Ziel, OS auszurichten
1: auf die sportliche Leistung. Es ist natürlich klar, wenn du die Gute ernährst, wirst du auch besser trainieren können. Aber... Für mich ist immer klar, ich möchte das, was ich im Alltag mache, ich möchte einfach auch gesund bleiben und gut drauf sein. Und ein Teil von gut trainieren können oder gute Rennen fahren oder einfach gut Radl fahren ist, sollten krank sein, logischerweise. Und wenn ich mich halt schlecht ernähre, wenn ich auf mich schaue, dann wird es nicht hinhauen mit, mit langfristig gesund bleiben oder auch mit vielleicht noch 10, 15, 20, 30 Jahren Radl fahren, wo man seinen Körper schon immer wieder mal alles abverlangt und auch langfristig im Alter dann auch gesund sein. Und deswegen ernähre ich mich auch gesund im Alltag, logischerweise. Und da habe ich einfach gemerkt, umso mehr, dass ich trainiere, umso mehr muss ich essen. Und dann wird es ein bisschen schwierig, wenn du am Tag ein, zwei Stunden trainierst, dann schaffst du das locker, dass du die zusätzlichen Kalorien zu deinem Grundbedürfnis oder zu deinem Grundumsatz, abdecken kannst. Den Grundumsatz kann man ungefähr so ausrechnen mit Körpergewicht mal 24. Das ist eine ganz schlampige Faustregel. Das gibt ungefähr eine Idee von dem, was du pro Tag verbrennst, wenn du nichts tust. Und zudem zusätzlich noch das, was auf dem Radlcomputer oben steht, das du halt während der Trainingszeit verbrauchst. Aber bei mir sind das oft schon Tage, wo 4, 5, 6.000 Kalorien ähm fällig und ich muss das da mal essen, ohne dass das schlecht wird, ohne dass du Durchfall kriegst, ohne dass du Verdauungsprobleme hast. Und da habe ich einfach auch gemerkt, dass es wirklich wichtig ist, ähm, sich mit dem zu beschäftigen, was vertrage ich, was vertrage ich nicht, was tut meinem Darm, meiner Verdauung gut
0: oder eben nicht gut. Vielleicht ganz kurz eine Anekdote. Ich war mit dir und mit Max in Borrego Springs und wir haben eingekauft und wir waren nur zu dritt. Aber wir haben da zwei Einkaufswagel voll gemacht mit Lebensmittel. Und ich habe gedacht, naja, wir kaufen schon ein bisschen was für die Crew. Die Crew kommt in einer Woche. Aber wir waren nach drei Tagen wieder einkaufen und haben wieder drei <lacht> <lacht> Einkaufswagel voll gemacht. Und wir machen natürlich immer Witze über meine Ernährung und sicher waren da meine Zimtschnecken und so dabei. Aber das war wahnsinnig viel Gemüse, wahnsinnig viel hochwertiges Fleisch wahnsinnig viel äh, Obst und ich habe ja meinen Augen nicht trauen können, obwohl ich gewusst habe, worauf ich mich einlasse, obwohl ich die schon sehr lange kenne, aber das zu sehen, mit eigenen Augen, so ein Abendessen, wo aufgetischt ist für zehn, zwei Leute normal essen und einer für sieben ist. Also das <lacht> muss man dann halt auch mit eigenen Augen sehen, was da passiert, was für Mengen da weggehen, wie viel Nudeln da weggehen, wenn einfach für drei Leute einmal drei Bakken Nudeln, 1,5 Kilo Nudeln gemacht werden und die einfach weg sind danach, das ist unfassbar. Das muss man sehen, um das zu glauben. Das stimmt nicht, Flo. Ist,
1: für mich ist immer so, ich ist normal und alle anderen essen so extrem wenig. <lacht> ich verstehe nicht, wie andere Leute mit so wenig gesatt werden können, wenn ich einfach normale Portionen is. Ja, uh, ja genau, so ist es. Um, aber das, was du jetzt eben gesagt hast, zum Beispiel für Fleisch, für Fisch, für Gemüse, für für Obst, ähm, das stimmt auf jeden Fall. Also ich bin jetzt nicht ähm, auf vegane Ernährung umgestiegen. Ähm, ich kann das auch schwer machen, nachdem ich Wiesbauer als Hauptsponsor habe. Äh, ich stehe da schon auch dahinter. Ich sage jetzt Fleisch essen. Ich kann es ethisch vertreten. Ich ich denke, es ist wichtig zu wissen, ist das hochwertig, kommt es aus Massentierhaltung oder nicht, wird es biologisch äh, hergestellt, haben die Tiere ein artgerechtes Leben. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen, wir haben selbst geschlachtet, also ich habe da schon so einen Zugang auch dazu, dass ich weiß, wo das herkommt und was du da dahinter steckt, aber ich denke einfach, ähm, es ist so, denke ich jetzt darüber, für das, was ich mache, eine Ernährung, die gesund ist. Ich vertrage es auch gut. Was ich wenig ist, ist Milchprodukte in jeder Art. Also Milch trinken, sehr wenig bis gar nichts. Getreide versuche ich auch zu reduzieren. Also sehr gern Kartoffeln, Süßkartoffeln und Reis. Und bezüglich dem Darm, ich tu zum Beispiel immer das Monat oder drei Wochen vor dem Rennen, nimm mit Darmbakterien dazu, weil ich einfach weiß, dass das Schlimmste, was passieren kann, ist, in am Rennen Durchfall zu kriegen. Ich bin bei jedem Radlerinnen, wo ich ausgeschieden bin, weil ich krank geworden bin, das war zum Kick sehr selten, ähm, habe ich auch mit Verdauungsproblemen zu kämpfen gehabt, schon ähm, Stunden oder Tage vorher. Und im Gegensatz dazu, immer wenn die Verdauung sehr gut funktioniert, ähm, bin ich auch gesundheitlich top drauf. Was mich da auch unterstützt, weil ich wirklich auch viel essen muss, ist von Panaceo, das Sport- oder äh, Basic-Pulver, das immer wirklich dafür konzipiert ist, ähm, die Darmwand zu schützen, dass man zum Beispiel nicht dieses Leaky Gut-Syndrom kriegt, also dass der Darm löchrig wird. Das ist ja meistens die Eintrittspforte für Keime oder für Krankheitserreger, weil einfach äh, der Darm ein sehr wichtiger Teil oder eigentlich der wichtigste Teil unseres Immunsystems ist. Und wenn dein Darm erkrankt ist, beschädigt ist oder nicht nicht gut funktioniert, wirst du sehr bald äh, krank werden. Und deswegen schaue ich da wirklich
0: drauf. Ich schaue, dass mein Darm gut funktioniert. Das sind ja fast schon die perfekten Schlussworte. Wir haben jetzt noch ein, ein Thema, haben wir jetzt leider noch gar nicht behandelt. waren jetzt auch keine konkreten Fragen dazu, aber es ist doch interessant und immer wieder Thema. Wie viele Stunden in der Woche trainierst du? Wie viel soll man trainieren? Wie viel ist gut? Ab wann bringt es was?
1: Bringen tut es immer was, jede Radelfort bringt was, auf jeden Fall. Ähm, für mich sind es so zwischen 20 und 30 oder 32 Stunden in der Woche ist Training, das heißt tagsüber, es sind sehr viele Trainingstage mit 4 Stunden bis 5 bis Stunden. Es ist nicht so wahnsinnig viel, ich habe schon mal mehr trainiert, aber wie gesagt, jetzt war in den letzten Wochen das Ziel, intensiv zu trainieren, Intervalle, die maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit zu verbessern und deswegen werden jetzt in den nächsten Wochen die Trainings wieder ein bisschen länger werden. Ich mache immer wieder Postings oder Auswertungen in den sozialen Medien, auf Strava bin ich nicht wirklich daheim, da habe ich mich jetzt wieder mal eingeloggt und einmal eine Trainingswoche dokumentiert, aber ich muss ehrlich sagen, das ist mir ein bisschen zu stressig und das mache ich nur gelegentlich, aber ich folge tut auch niemanden, das heißt, wenn ich mich einlog, sehe ich genau, Lukas Kinreich hat eine Ausfahrt gepostet in den letzten fünf Monaten, das ist nicht so spannend, und Flo, ich glaube, dir folge ich auch nicht, aber du hast dir ja gesagt, dass du jetzt da
0: ein paar Fans gewonnen hast auf Strava. Durch den Podcast, ja, ich freue mich über jedes Kudos, ich bin da sehr schmerzbefreit und bin ziemlich mediengeil auf Strava, also bitte folgt mir, gebt mir Kudos, ich freue mich drüber. Wie findet man den Namen? Florian Kraschitzer. Okay. Und dort, wenn man sie einloggt und
1: sie das anschaut, es gibt eine App, ich habe keine Apps oder sehr ungern, ich muss mich da zum Computer setzen. Wer sie auf der App das anschaut, wird man wie viele Trainingsstunden von dir ungefähr sehen?
0: Ja, jetzt kann ich nicht lügen, gell? Das macht mir, es ist ja üblich an der ralfahrer dass man entweder total unterverkauft oder total über drüber zu viel behauptet. Nein, bei mir ist es so, natürlich bedingt durch die Arbeit, ihr wird aber die letzten Monate wirklich versucht, konsequent 10, 12, 14 Stunden Trainings unterzubringen. Jetzt draußen fällt es mir ein bisschen leichter, die Zeit zusammenzubringen. Gefühlt ist sie weniger effizient als am Ergometer, weil ich mal eine halbe Stunde aus der Stadt ausgebraucht, dann versuche ein Training unterzubringen und dann wieder eine halbe Stunde in die Stadt rein. Aber eine 3, 4, 5 Stunden Ausfahrt am Wochenende Hast du gleich mal drin und ist gefühlt einfacher als zwei Stunden Intervalle am Ergometer. Du hast letztens zu mir gesagt, du hast dir eine,
1: ähm, eine magische Zahl geknackt in die ersten drei Monate oder in die ersten zweieinhalb
0: Monate des Jahres. 100 Stunden, ja. Das war so ein kleines Ziel. Und ob es was gebracht hat, wissen wir in drei Wochen. <lacht> du ernährst dich gesund, du schaust auf dich. <lacht>
1: Bin mir sicher, dass es was bringen wird. Das Raceround Niederösterreich rückt näher. Aber bevor wir ins Rennen starten und dann natürlich wieder davon erzählen werden, haben wir noch etwas vor. Wir werden mit jemandem reden über Mentales. Und zwar über mentale Vorbereitung, über mentale Herausforderungen während Rennen. Und ich glaube, das wird eine coole Episode.
0: Ja, wir haben sie ja schon in der letzten Folge ein bisschen angeteasert, jetzt teasert man es noch ein bisschen mehr an. Ich bin wahnsinnig aufgeregt, freue mich richtig drauf, hoffe auf wirklich ein sehr interessantes Gespräch mit super Einblicken. Also, bleibt uns treu. Und wir gehen jetzt schlafen, oder? Oder wir versuchen uns noch mal an der Kaffeemaschine, aber lieber nicht. (lacht) Nein, gehen wir schlafen.